0: Виктор Иванович, здравствуйте. Добрый день, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Добрый день. Глава пятая. Экономия в применении постоянного капитала.
1: Я напомню, что мы рассматриваем норму прибыли и отношения. Рассмотрели отношение нормы прибыли к норме прибавочной стоимости. Тех угу. достаточно много различных вариантов. Затем рассмотрели, как влияет на, норму, на величину нормы прибыли оборот капитала.
0: Угу.
1: Ну вот теперь надо рассмотреть такой компонент нормы прибыли, как постоянный капитал. Угу. Ну напомню, что норма прибыли это произведение, если брать предшествующие главы, это произведение нормы прибавочной стоимости на отношение переменного капитала в числителе, к капиталу в целом знаменателей. А К капитал складывается из двух компонентов С плюс В. То есть в знаменателе вот этой формулы нормы, нормы прибыли обязательно сидит С, постоянный капитал. Угу. И Маркс рассматривает как... те факторы, те случаи, которые приводят ну, экономии на капитале. Которые приводит к росту нормы прибыли. Ну, что для капиталиста важно? Прибыль. Не просто прибыль, а любыми путями повысить норму прибыли. И поэтому... А чтобы повысить, поскольку постоянный капитал сидит в знаменателе, то его уменьшение будет автоматически прибыль. прибыль и норм, норму прибыли.
0: Норму прибыли. И марк рассматривает сказать, различные варианты. Да. Общие положения. Увеличение абсолютной прибавочной стоимости или удлинение прибавочного труда, а следовательно и рабочего дня, при неизменной величине переменного капитала, то есть при том же числе рабочих, получающих номинально ту же заработную плату, причем безразлично оплачивается или не оплачивается сверхурочное время, Относительно понижает стоимость постоянного капитала по сравнению со стоимостью всего капитала и стоимостью переменного капитала и повышает благодаря этому норму прибыли. Опять-таки независимо от роста массы прибавочной стоимости, от возможного повышения нормы прибавочной стоимости. Размер основной части постоянного капитала (фабричные здания, машины и так далее) остается неизменным. Работают ли с его помощью 16 или 12 часов? Удлинение рабочего дня не требует новых затрат на эту наиболее дорогостоящую часть постоянного капитала. Кроме того, Стоимость основного капитала воспроизводится благодаря этому в течение меньшего количества периодов оборота, следовательно, сокращается время, на которое он должен быть авансирован, чтобы извлечь определенную прибыль. Удлинение рабочего дня повышает поэтому прибыль даже в том случае, если сверхурочное время оплачивается, и в известных границах даже в том случае, если она оплачивается выше, чем нормальные рабочие часы. Постоянная растущая при современной промышленной системе необходимость увеличивать основной капитал была поэтому для алчных до прибыли капиталистов главным толчком к удлинению рабочего дня. Как говорится, как тут не вспомнить господина Медведева с его четырехдневной рабочей недели по 10 часов. Да, и в том числе вот. Вот Марс делает замечание, что
1: даже удлинение рабочего дня, когда то, что сейчас называется сверхурочные будет оплачиваться выше, выше чем обычно все равно выгодно. выгодно ну понятно норма прибавочной стоимости сейчас скажем 700 процентов угу. то есть на каждый рубль выплаченной заработной платы капиталист присваивает себе 7 рублей прибавочной стоимости он удлинил рабочий капиталист удлинил рабочий день и выплачивает 200 процентов двухкратном размере угу. то есть не рубль же а 2 рубля Ну, ему сколько остается 7 минус 1 6 угу. 2 рубля выплатил 6 угу. э, огромность как сумма Да. можно и даже в тройном размере выплатить все равно он останется до
0: да. большом большим барышом в том-то и дело люди как-то забывают про арифметику Иные условия имеют место при постоянном рабочем дне. В этом случае для увеличения массы эксплуатируемого труда (в скобках мы здесь отвлекаемся от вычетов из заработной платы или от понижения зарплаты ниже ее нормального уровня) необходимо увеличить число рабочих, а вместе с тем в известном отношении массу основного капитала (строений, машин и так далее). Или же, если увеличивается интенсивность труда или повышается производительная сила труда и вообще производится больше относительной прибавочной стоимости, то в отраслях производства, применяющих сырье, растет масса оборотной части постоянного капитала, так как в данный промежуток времени перерабатывается больше сырья и тому подобное. И во-вторых, возрастает количество машин, приводимых в движение тем же числом рабочих, следовательно, возрастает и эта часть постоянного капитала. Возрастание прибавочной стоимости сопровождается таким образом возрастанием постоянного капитала. Возрастающая эксплуатация труда сопровождается вздорожанием тех условий производства, при помощи которых эксплуатируется труд то есть сопровождается возрастанием затрат капитала. Таким образом, норма прибыли вследствие этого с одной стороны уменьшается, а с другой стороны повышается. Продолжительность времени, в течение которого воспроизводится стоимость машин и других составных частей основного капитала, практически определяется не тем временем, в течение которого они просто существуют, а общей продолжительностью того процесса труда, в течение которого, Они функционируют и используются. Если рабочие вынуждены гнуть спину 18 часов вместо 12, то это составляет 3 лишних дня в неделю. Неделя превращается в полторы недели, два года – в три. Если сверхурочное время не оплачивается, то рабочие сверхнормального прибавочного времени отдают еще даром неделю за каждые две недели, год за каждые два года труда. Таким образом, воспроизводство стоимости машин ускоряется на 50% и занимает лишь две трети того времени, которое было бы необходимо при 12-часовом рабочем дне. Как уже было указано, при анализе кооперации, разделение труда и роли машин, экономия на условиях производства, характеризующая производство в крупном масштабе, в основном возникает благодаря тому, что эти условия функционируют как условия общественного, общественно комбинированного труда, следовательно как общественные условия труда. Благодаря концентрации средств производства сберегаются издержки на всякого рода постройки, не только на мастерские в собственном смысле слова, но также на складские помещения и тому подобное. То же самое имеет место по отношению к расходам на отопление, освещение и так далее. Другие условия производства остаются те же самые, независимо от того, много или мало людей используют их. Но вся эта экономия, вытекающая из концентрации средств производства и их массового применения, предполагает как свое существенное условие. Условия, сосредоточение и совместную деятельность рабочих то есть общественное комбинирование труда следовательно она вытекает из общественного характера труда точно так же как прибавочная стоимость вытекает из прибавочного труда каждого отдельного рабочего рассматриваемого изолировано. Даже те постоянные усовершенствования, которые здесь возможны и необходимы, возникают всецело и исключительно из общественного опыта и наблюдений, которые делает возможным и доставляет производство, осуществляемое совокупным, комбинированным в крупном масштабе рабочим. Прибавочная стоимость в этом исследовании дана. Значит, норма прибыли, может быть увеличена только путем уменьшения стоимости постоянного капитала, необходимого для производства товара. Поскольку постоянный капитал входит в производство товаров, постольку приобретает значение не его миновая стоимость, а исключительно его потребительная стоимость. Сколько труда способен впитать в себя лен на предельной фабрике, зависит не от его стоимости, а от его количества, раз дан уровень производительности труда, то есть уровень технического развития. Равным образом, та помощь, которую машина оказывает, например, трем рабочим, зависит не от стоимости ее, но от ее потребительной стоимости, как машины. На одной ступени технического развития плохая машина может быть дорога, на другой хорошая машина может быть дешевой. Возросшая прибыль, которую капиталист получает благодаря тому, например, что хлопок или предельные машины стали дешевле, является результатом возросшей производительности труда, правда не в предельном производстве, а в производстве машины-хлопка. Чтобы осуществить данное количество труда и следовательно присвоить данное количество прибавочного труда, требуется теперь меньше затрат на условия труда, уменьшаются издержки, необходимые для того, чтобы присвоить определенное количество прибавочного труда. Должно быть упомянуто об экономии, получающейся благодаря непрерывному усовершенствованию машин. А именно, первое, благодаря улучшению их материала, например, замене дерева железом. Второе, благодаря удешевлению машин вследствие улучшения производства машин вообще. Причем, хотя стоимость основной части постоянного капитала с развитием труда в широком масштабе непрерывно возрастает, она возрастает далеко не в той же степени. Третье. Благодаря специальным усовершенствованиям, которые удешевляют и делают более эффективной эксплуатацию уже имеющихся машин, как, например, усовершенствование паровых котлов и тому подобное, о чем некоторые подробности будут даны ниже. Четвертое. Благодаря уменьшению количества отходов при усовершенствованных машинах. Все, что уменьшает изнашивание машин и вообще основного капитала в течение данного периода производства, не только удешевляет отдельный товар в силу того, что каждый отдельный товар воспроизводит в своей цене причитающуюся на его долю часть износа, но и сокращает соответственно затраты капитала на этот период, ремонтные работы и тому подобное, поскольку они необходимы и причисляются к первоначальным издержкам на машины, их уменьшение вследствие большей прочности машин уменьшает цену Но с другой стороны, развитие производительной силы труда в одной отрасли производства, которое в свою очередь может отчасти зависеть от успеха в области интеллектуального производства, именно от успехов естественных наук и их применения, является условием уменьшения стоимости, а следовательно и издержек на средства производства в других отраслях промышленности. Далее. Характерная особенность этого рода экономии на постоянном капитале, обусловленной неуклонным развитием промышленности, состоит в том, что здесь возрастание нормы прибыли в одной отрасли промышленности вызывается развитием производительной силы труда в другой отрасли. То, что при этом выигрывает капиталист, есть опять-таки та выгода, которая является продуктом общественного труда, хотя в данном случае не продуктом рабочего, эксплуатируемого непосредственно самим этим капиталистом. Вот почему нужно анализировать с точки зрения классового подхода. Такое развитие производительной силы в конечном счете всегда сводится к общественному характеру действующего труда, к разделению труда внутри общества, к развитию интеллектуального труда, особенно естественных наук. Капиталисты используют здесь выгоды всей системы общественного разделения труда. Развитие производительной силы труда не в данной отрасли промышленности, а в той, которая доставляет и средства производства, вот что в рассматриваемом случае относительно понижает стоимость применяемого капиталистом постоянного капитала, а следовательно повышает норму прибыли. В другом случае повышение нормы прибыли достигается не вследствие экономии на труде, производящем постоянный капитал, а вследствие экономии в применении самого постоянного капитала. Благодаря концентрации рабочих и их кооперации в широком масштабе сберегается постоянный капитал. Одни и те же постройки, приспособления для отопления, освещения и тому подобное обходятся относительно дешевле при производстве в крупном, чем при производстве в мелком масштабе. То же самое следует сказать о двигателях и рабочих машинах. Стоимость их, хотя и возрастает абсолютно, относительно падает по сравнению с растущим производства величиной переменного капитала или массой рабочей силы, приводимой в движение. Экономия, которую данный капитал осуществляет в своей собственной отрасли производства, состоит прежде всего и непосредственно в экономии на труде, то есть сокращение оплачиваемого труда своих собственных рабочих. Напротив, упомянутая выше экономия сводится к тому, чтобы осуществлять это возможно большее присвоение чужого неоплаченного труда, возможно, более экономным способом, то есть с возможными меньшими при данном масштабе производства издержками, поскольку эта экономия основывается не на упомянутой уже эксплуатации производительности общественного труда, применяемого в производстве постоянного капитала, а на экономии в применении самого постоянного капитала, она создается ли непосредственно кооперацией или общественной формой труда в самой данной отрасли производства или производства машин и так далее в таком масштабе, при котором стоимость их возрастает не в такой степени, как их потребительная стоимость. Ну и наконец, отсюда понятно фанатическое стремление капиталистов экономить на средствах производства когда ничто не расточается и не пропадает даром, когда средства производства расходуются именно так, как этого требует само производство. Такое положение достигается частью при помощи дрессировки и обучения рабочих, частью при помощи дисциплины, которую капиталист подчиняет комбинированных рабочих, и которая становится излишней при таком общественном строе, где рабочие трудятся на себя. Она уже теперь становится почти совершенно излишней при поштучной заработной плате. Этот же фанатизм проявляется с другой с другой стороны, и фальсификация элементов производства, что представляет собой главное средство понижения стоимости постоянного капитала по сравнению с переменным и повышения, таким образом, нормы прибыли. Как существенный элемент надувательства, сюда присоединяется еще продажа этих элементов производства выше их стоимости, поскольку эта стоимость снова появляется в продукте. Этот момент играет решающую роль, особенно в германской промышленности, основной принцип которой таков. Я думаю, многие удивятся дальнейшие дальнейшей цитате, двоеточие. «Самый лучший способ угодить людям – это сначала послать им хорошие образцы, а затем плохие товары. Впрочем, эти явления, относящиеся к области конкуренции, нас здесь не касаются». Есть что добавить?
1: Маркс в этом отрывке главы неоднократно обращается К тому, что капиталисту очень выгодно развивать производство крупное. Он неоднократно пишет о общественном комбинированном труде, о кооперации и приводит массу примеров. Ну и понятно, э, вот, э, мы знаем, что такое норма прибыли, он экономит на постоянном капитале, на «С». В итоге норма прибыли возрастает. И приводят хорошие примеры. Они сейчас актуальны. Да. Ну, понятно, что где капиталист сэкономит, когда построят одно здание производственное, угу. либо 10 маленьких, одно передаточное устройство, один двигатель, либо 10, и так далее. И отсюда вывод. А что вот у нас сейчас в России? Да. То есть капиталистам, даже российским, выгодно экономить на капитале и развивать крупное производство. У них будет больше норма прибыли. Большая да? прибыль. А что политические деятели, которые должны выражать <свят> и отстаивать интересы капитала? У нас постоянно кричат, говорят, трендят о развитии мелкого производства. И идут... антимонопольный комитет Совершенно верно. пытается помешать да. этому. Да. Крупное производство, если чуть-чуть оно вылезло за какие-то их рамки, давайте вот раздробим, запретим им действовать. Они Но идут тут... против... Объективной тенденции в самом против <смех> самой цели капиталиста
0: ну, повышать норму прибыли. Мне вот сейчас пришла мысль в голову. Они по глупости рынком развалили социализм, а теперь тем же рынком доламывают империализм до капитализма. Вот они когда получат рыночный капитализм, то есть там. Конца 18 века, начало 19 го вот что-то такое, да? Может они тогда успокоятся? Главное, чтобы до шкур не дошло дело, чтобы мы в шкурах не бегали.
1: Ну да, социализм они развалили рынком капитализма, но сейчас они капитализм-то не развивают, а тоже...
0: Тоже ломают, ломают его, да. топты и дело. Едва ли надо говорить, что поскольку производительность труда в одной отрасли производства проявляется как удешевление и улучшение средств производства в другой и тем повышает норму прибыли, эта всеобщая связь общественного труда выступает как нечто совершенно чуждое рабочим. Касается фактически только капиталиста, поскольку только он покупает и присваивает эти средства производства. Тот факт, что он покупает продукт рабочих чужой отрасли производства на продукт рабочих своей собственной отрасли производства и следовательно располагает продуктом чужих рабочих лишь постольку, поскольку он безвозмездно присвоился продукт своих собственных и этот факт представляет собой связь, которая благополучно маскируется процессом обращения. Сюда присоединяется еще следующее обстоятельство. Как производство в крупном масштабе развивается впервые в капиталистической форме, той и погоня за прибылью с одной стороны, а с другой стороны конкуренция, вынуждающая производить товары как можно дешевле, придают этой экономии в применении постоянного капитала такой вид, как будто она является специфической особенностью капиталистического производства и, следовательно, функцией капиталиста. Капиталистический способ производства усиливает с одной стороны развитие производительных сил общественного труда, а с другой стороны экономию в применении постоянного капитала. Так же как к капиталу присуща тенденция при непосредственном применении живого труда сводить его к необходимому труду и путем эксплуатации общественных производительных сил труда постоянно сокращать необходимый для изготовления продукта труд, а следовательно всячески экономить непосредственно применяемый живой труд. Так ему присуща и тенденция применять этот сведенный к необходимой мере труд при возможно более экономных условиях, то есть сводить стоимость применяемого постоянного капитала к возможному минимуму, если стоимость товаров определяется заключающимся в них необходимым рабочим временем, а не рабочим временем вообще заключающимся в них то определение это реализуется только капиталом, который в то же время непрерывно сокращает рабочее время общественно необходимое для производства того или иного товара. Цена товара сводится таким образом к минимуму благодаря тому, что сводится к минимуму каждая часть труда, необходимого для его производства. Рассматривая экономию в применении постоянного капитала, необходимо иметь в виду следующие различия. Если растет масса, а вместе с тем и сумма стоимости применяемого капитала, то это прежде всего означает лишь концентрацию большего количества капитала в одних руках. Но как раз это увеличение, применяемое одним владельцем массы капитала, которое в большинстве случаев соответствует также абсолютно большее, но относительно меньшее количество применяемого труда, и допускает экономию на постоянном капитале. Для отдельного капиталиста растут размеры необходимых затрат капитала, в особенности основного капитала, но по отношению к массе перерабатываемого материала и эксплуатируемого труда стоимость этих затрат уменьшается. Ну, то есть экономия масштаба, по сути. Мы иллюстрируем это вкратце отдельными примерами. Начнем с конца. С экономии на условиях производства, поскольку последний представляет собой в то же время условия существования и жизни рабочего.
1: Ну вот, марс вспоминает первый том капитала. Угу. Здесь получается два крупных фактора. Вот, увеличение прибыли, рост. Первый, основной. Это эксплуатация. Угу. Да? Это уменьшать необходимое рабочее время. Рабочих увеличить прибавочное рабочее да. время. Но здесь всплывает на поверхности второй экономия на постоянном капитале. Везде, где это возможно, а где, может, и невозможно. И Маркс уже приводил примеры, и сейчас переходит к рассмотрению конкретных случаев да, того времени.
0: Вся оставшаяся часть этой пятой главы, тут, в общем, куча таких примеров. Мы только возьмем такие самые и обратите яркие. Обратите внимание, что они повторяются
1: через 150 и 200 лет. Да, суть не
0: меняется. Значит, раздел называется «Экономия на условиях труда за счет рабочего. Пренебрежение самыми необходимыми затратами». И что у нас сейчас самое такое яркое? Это шахтеры. И тут каменноугольный копик. Дальше цитата: «При конкуренции, господствующей между владельцами каменноугольных шахт, не делается иных затрат, кроме тех, которые необходимы для того, чтобы преодолеть самые очевидные физические трудности. А при конкуренции между рабочими шахтерами, которые имеются обыкновенно в избытке, рабочие эти охотно подвергают себя значительным опасностям и самым вредным влиянием Заплату, лишь немного превышающую заработок соседских деревенских подъемщиков, так как работа в шахтах позволяет, кроме того, с выгодой использовать и их детей. Этой двойной конкуренции совершенно достаточно для того, чтобы работы в большинстве копий велись на самом несовершенном способе осушения и вентиляции. Часто в плохо построенных шахтах, с плохими креплениями, неподготовленными машинистами, с плохо проложенными, плохо отстроенными штольными и откатными путями, разрушение жизни и здоровья, увечья рабочих, таковы результаты статистики, которых представила ужасающую картину. Взято это из First Report of Children's Employment in Mines and Calories, etc. Первый доклад по поводу труда детей в шахтах. Апрель 1841 года, страница 102. Очень напоминает то, что сейчас на Донбассе происходит, в частности. Да и на наших, Почему на многих шахтах тоже. Ну, во-первых. Там просто сейчас наиболее ярко вылазит.
1: Значит, тут, ну, здесь два факта. Первое. У нас периодически Что сообщение. Да. И сообщение о гибели на той или иной шахте рабочих. Чтобы да. было то, что осталось. Второе. Применение детского труда. Совсем буквально на днях, кто из российских капиталистов выступил, Давайте, говорит, мы... Понизим возраст. Понизим возраст прием на работу. Подростков брать, Или нет, Потанин, нет, кто-то нет, из, из них. Из других. М-м... Малафеев, по-моему. такой. Mm-hmm. Вот. Уже напрямую предлагают, значит, использовать труд подростков. Так если малафеев, так он еще и как бы православный. Ну какая разница нам? Нам сейчас не важно, православный ты или атеист, или мусульманин. Он капиталист.
0: Да, но ну, он, он чувствует, что. Хорошо прикрывается. Нет,
1: он понимает, что здесь будет экономия и на постоянном капитале, и на живом труде. И, соответственно, что вырастет? И его прибавочная стоимость. Да.
0: Ну, то есть это еще а раз повторяю. А Плохоров предлагал
1: увеличивать, такая. удлинять рабочие неделю до 60 часов. Угу. И периодически же это всплывает. Сейчас вот, вот сейчас СВО, давайте сделаем 48 часов рабочую неделю. Надо стране помогать. Да. Вот, понятно. А количество миллиардеров, по сообщениям У одной из компаний, да, увеличилось за прошлый год в России на 5. Да. Все страдают, затягивают пояса. А вот, пожалуйста,
0: 112 а миллиардеры, наоборот. 112 штук. Да. Ну и они же самые большие помощники России сейчас. Фабрики. Сюда относится отсутствие всех предохранительных мер, обеспечивающих безопасность, удобство и здоровье рабочих также и на фабриках в собственном смысле этого слова. Отсюда исходит большая часть боевых сводок о раненых и убитых в промышленной армии. Смотри ежегодные фабричные отчеты. Для фабрик характерны также тесные помещения, плохая вентиляция и так далее. Еще вариант. Работа в закрытых помещениях. Просто пример статистики. Статистика смертности в отраслях промышленности, в которых работы производятся в закрытых помещениях и которые в 1860 и 1861 годах подверглись обследованию со стороны санитарного надзора, дает следующие результаты. На то же самое число мужчин 15-55-летнего возраста, на которое в земледельческих округах Англии падает 100 смертных случаев от чехотки и других легочных заболеваний, приходится в Ковентре 163 смертных случая, в Лэкберне 167, в Конглтоне и Братфорде 168, В Лестере – 171, в Лике – 182, в Максфилде – 184, в Болтоне – 190, в Ноттингеме – 192, в Родждейле – 193, в Дерби – 198, в Солфорде и Аштоне-Андерлайне – 203, в Литсе – 218, в Престоне – 220 и в Манчестере – 263. Шикарная статистика. Следующий аспект. Экономия в производстве двигательной силы на передаче силы и на постройках. Кстати, я недавно на ютубе видел запись э, в коротких роликах, как э, то ли в Южной Корее, то ли ну, в какой-то такой стране, которая сейчас все хвастаются какой там прогрессивный капитализм, там лиса у высотных зданий из бамбука, по которым рабочие ходят, которые строят современные высотные здания. Да. Цитата. «Быстрота, с которой совершенствовались машины за последние годы, позволила фабрикантам расширить производство, не увеличивая двигательную силу. Более экономное использование труда стало необходимым вследствие сокращения рабочего дня, и на большинстве хорошо управляемых фабрик постоянно изыскиваются способы расширить производство при меньших затратах. Благодаря любезности одного очень интеллигентного фабриканта моего округа в моем распоряжении имеются данные относительно числа и возраста рабочих, занятых на его фабрике относительно применяемых там машин заработной платы, выплаченной за период с 1840 года до настоящего времени. В октябре 1840 года на фабрике и его фирме было 600 рабочих, из которых 200 было в возрасте до 13 лет. В октябре 1852 года через 12 лет только 350 рабочих, из которых лишь 60 в возрасте до 13 лет. В оба года на фабрике действовало одно и то же число машин, за самым ничтожными исключениями, и была выплачена та же сумма заработной платы. Следующий момент использования экскрементов производства. Отходов. Ну да, то есть как бы это слово здесь именно в таком контексте. Вместе с развитием капиталистического способа производства расширяется использование экскрементов производства и потребления. Под первым мы понимаем отходы промышленности и сельского хозяйства, под последними частью экскремента, являющиеся результатом естественного обмена вещества человека, частью ту форму, которую принимают предметы потребления после того, как их процесс потребления уже закончен. В общем, условия этого вторичного использования таковы накопление значительных масс экскрементов, которые возможны только при работе в крупном масштабе, усовершенствование машин, благодаря чему вещества, не находившие прежде употребления в данной форме, получают вид пригодный для применения в новом производстве, успехи наук, в особенности химии, открывающие полезные свойства таких отходов. Правда, и при мелкой грядковой земледеческой культуре, как, например, в Ломбарде, Южном Китае и Японии, тоже достигается крупная экономия этого рода. Наиболее яркий пример применения отходов дает химическая промышленность, она потребляет не только свои собственные отходы, находя для них новое применение, но также отходы самых разнообразных других отраслей промышленности превращает, например, раньше почти бесполезный каменоугольный деготь в ванилиновые краски, в ализарин и за последнее время также в медикаменты. От этой экономии на отходах производства путем вторичного использования последних следует отличать экономию за счет сокращения самих отходов, то есть сведения экскрементов производства к минимуму и непосредственное максимальное использование сырья и вспомогательных материалов, входящих в производство. Следующий момент. Экономия, достигаемая благодаря изобретениям. Этого рода экономия на основном капитале является, как уже указано, результатом того, что условия труда применяются в крупном масштабе. Короче говоря, результатом того, что они служат условиями непосредственно общественного обобщенного труда или непосредственной кооперации в процессе производства. С одной стороны, только при этом условия механические и химические изобретения могут быть применены, не повышая цену товара, а последнее обстоятельство является всегда непременным условием. С другой стороны. Только при производстве, организованном в крупном масштабе, становится возможна экономия, вытекающая из того, что производительное потребление осуществляется целыми коллективами рабочих. Наконец, только опыт комбинированного рабочего открывает и показывает, где и как надо экономить, как проще всего воспользоваться уже сделанными открытиями, какие практические затруднения приходится преодолевать, следуя требованиям теории, применяя ее к производственному процессу и так далее. Заметим мимоходом, что следует различать всеобщий труд и совместный труд. Тот и другой играют в процессе производства свою роль. Каждый из них переходит в другой, но между ними существует также и различие. Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обуславливается частью кооперации современников, частью использования труда предшественников. Совместный же труд предполагает непосредственную кооперацию индивидуумов. Вышесказанное получает новое подтверждение в неоднократно наблюдавшихся фактах. Первый в большой разнице между издержками первоначальной постройки новой машины и издержками ее производства в последующем, о чем писали Юр и Бэбич, Бэбич один из создателей одной из первых ЭВМ. Второе в том, что издержки, которых требует введение предприятия, применяющего впервые новые изобретения всегда значительно больше, чем издержки более поздних предприятий, возникших на его развалинах, буквально на его костях. Этот момент настолько значителен, что предприниматели-пионеры в своем большинстве терпят банкротство, и процветают лишь их последователи, которым строение машины и тому подобное достаются по более дешевым ценам. Именно поэтому наибольшую выгоду из всех новых достижений всеобщей работы человеческого ума и их общественного применения, осуществляемого комбинированным трудом в большинстве случаев, извлекают самые ничтожные и жалкие представители денежного капитала. Вот можно. Здорово.
1: Да, отлично, конечно. Что касается сегодняшнего дня, да не сегодняшнего дня, а вообще тенденции развития капитализма, я бы разделил на две группы вот эти факторы экономии. Повышение нормы прибыли капиталиста за счет экономии на на постоянном капитале. Первое, это связано с ростом производительности труда. изобретения и прочее, прочее. Это вообще отражает общую тенденцию мировую, научно-технического прогресса. А какое отношение имеет рабочий к этому делу? Вроде как капиталист да, что-то там принимает решение внедрить новую технику, повысить производительность труда. А рабочие что? Они же внедряют это дело, реализуют. Значит, как они должны себя поставить? Ну, в рамках капитализма. Значит, требовать часть. Тот капиталист, который внедрил какие-то новшества, он будет получать экономию по отношению к другим капиталистам, по отношению к рынку. Вот эти сливки снимать. Значит, рабочие что должны поставить условия, часть, вернуть. Это выражается, например, в требованиях прогрессивных коллективных договоров. Угу. Когда не просто увеличивать заработную плату на коэффициенты инди... инфляции, а еще какой-то процент, связанный с ростом производительности труда. 5-10-15%. И вторая часть, это когда экономит капиталист, это в первых параграфах было написано, за счет рабочего. Там, по-моему, так и называется один из параграфов. Экономия на условиях труда за счет рабочего. Угу. Ну, понятно, капиталист может же купить спецодежду рабочего, перчатки, мыло, наконец. А может, а может заставить рабочего покупать. Да, заставить да. Рабочих Пожалуйста, экономия им будет? Конечно. Экономия. Повышение нормы прибыли.
0: Ну и даже такую хорошую вещь, как, так сказать, своя столовые, где питаются рабочие, и вроде бы чуть подешевле,
1: чем в других
0: столах, это тоже выгодно капитализм, он тоже на этом зарабатывает. Хотя подается это под другим соусом. Ну и вот мне очень понравился последний абзац, он просто вбивает осиновый кол, кол <свят> а, в те рассуждения про то, что а, двигают капитализм как раз самые одаренные, самые предприниматели. Нет, они не двигают, они, как правило, терпят фиаску, а вот пользуются их изобретениями самые <свят> циничные конечно. ворюги. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, товарищи. До свидания.